0: Fala brasileirinhos, brasileirinhas. Tá começando mais um conversa fiada futebol e feijoada.
1: Para você que tá chegando aqui, não sabe quem está falando, nunca ouviu falar da gente. Prazer, meu nome é Guilherme.
0: Eu sou Yude e hoje, convidado muito importante, muito maneiro, principalmente pro tema, Senhora Canoche. Olá, pessoas, tudo bem com vocês?
1: Pra quem não tá lembrado, o veio aqui no episódio... Eu não vou lembrar o número. Pô, tem foda. É roda. Um episódio que a gente falou sobre... Sumir. Querer, querer sair, sumir uhum. da vida que a gente tá. Mas antes uhum. da gente entrar no episódio de hoje, propriamente dito, eu tenho aqueles recadinhos padrões pra falar. É, o primeiro deles é que a gente tá no Instagram, né? Então segue a gente lá, arroba, é, conversa, via do futebol e feijoada, tudo junto. Sem espaço, sem letra maiúscula, o único.
0: O Tem. único, nada mais, nada mais do que nós.
1: E aí, aí é, além disso, a gente está aqui no Spotify. Caso você não esteja escutando a gente no Spotify, a nossa principal plataforma é lá. E você pode seguir a gente, isso é bem importante, porque quanto mais pessoas seguem a gente, mais o nosso podcast é indicado pelo próprio Spotify. Uhum, e uhum. caso você... É, esteja escutando em qualquer plataforma, mas não está na plataforma que você gosta, nos avise, a gente vai fazer o compartilhamento na plataforma que você gosta para você poder escutar no melhor lugar, beleza? Mas Mas a gente está em bastante lugar, tá? Você pode mandar um DM na
0: página ou mandar um DM pra gente mesmo, que a gente dá um jeito de botar lá o programa. Não tem, não tem problema, a gente manda até por precisar de fumaça se você precisar. Exatamente. E pode aí... morce, em ele <risos> descritivo, o que for, a gente manda. que for, a
1: gente manda. E aí, é... se você tiver dúvida em qual plataforma nós estamos inseridos, é só você ir lá no nosso Instagram, que eu falei, e lá tem um, um stories fixado, eu esqueci o nome... Fixado, Mas, eu chamo fixado. Ele, tá, ele tá lá fixado, lá na nossa página, bem na hora que você entra no perfil, mostrando quais plataformas nós estamos, tá uhum. bom? E é isso, o episódio de hoje, já vou puxar aqui, já vou emendar, é falando um pouco de emprego, porque os três personagens que estão aqui com vocês hoje, <risos> já passaram por poucas e boas, né, nesse mundo de emprego, e a gente, de alguma maneira, tá tentando burlar o sistema e sair dessa bolha, tá ligado? Uhum, uhum. E o, a pessoa que furou essa bolha primeiro, podemos dizer assim, foi o Aka, que decidiu sair do trampo que ele tava e virar streamer. E aí, Aka, como que foi essa mudança, cara?
2: Então, é, temos bastante coisa para falar aqui, né?
0: Tipo, <risos> muita, muita coisa.
2: É, começando pelo trampo anterior, que eu já comentei no último podcast, né? É uma coisa meio complicada, trabalhar com comércio e tal, tiltante, né? <risos> mas o que eu posso dizer, é um... foi um certo trauma, né?
1: Ah, mano, trampo sempre é, cara. Eu já falei aqui algumas vezes no podcast tive burnout já, o bagulho é ridículo.
0: Eu tava no pré-burnout esses tempos ainda, bem que eu saí de férias. <risos> Google sabe disso. <risos>
1: continua aí continua
0: então
2: é, quando a gente começa a trabalhar a gente tem a nossa o nosso plano ali de, de de como proceder né um crescimento ali dentro né? <risos> exato pelo menos o como e a gente aí, queria que fosse é e aí assim a gente tenta fazer de um jeito as coisas começam progredindo e tal, e aí, tipo, começa a descarrilhar e foge do controle. Pelo menos pra mim foi assim, que no comércio é sugado pra caramba, né? Todo mundo sabe disso. que tipo, eu, pelo menos, eu vou falar, assim, da minha experiência e do, de como eu vejo tudo ao meu redor. Uhum. É... O primeiro plano de, de todo ser humano, né, todo jovem, adolescente, de quando começa a trabalhar é ganhar o próprio dinheiro, uh, estudar, e aí começar a subir a escada do sucesso desse jeito, devagar uhum. e sempre. Então, foi isso que eu tentei, né. Só que aí eu comecei a, a exercer minha função lá no meu emprego, comecei a perder o foco por causa, causa, causa de cansaço e estresse, tudo isso que a gente sofre no dia a dia. Uhum. Uhum. E aí acabou que eu não consegui fazer nem metade do que eu queria. tipo Eu consegui o básico, que foi tirar a carteira, comprar as Ué, coisas com que eu gostava. Inteiro.
0: <risos> Eu gulag. É,
2: a gente tá rindo aqui, mas tipo... É, te,
1: rir, não, é, te rir rir agora porque chorar, meio que pô. passou, né? Que rir é coisa de brasileira, assim, ri ah, pra não chorar.
0: Passou, pô. assim, tipo, aquela época das trevas passou, ainda estamos, sim, mas passou aquela <risos> época muito ruim. Agora Eita, tá menos não. pior.
2: É isso, rir pra não chorar. E aí, tipo... A gente foi tentando, né? O uhum. pessoal aqui de casa tentou me ajudar, mas não foi o suficiente para eu conseguir cursar alguma coisa que eu gostava. E também... É, é, ocorreu uns problemas, dificuldade financeira. Então, eu... No, no finalzinho da trajetória, que tipo é, eu quis... Depois que eu percebi tudo isso, eu quis sair de lá, né? Uhum. Prontamente. E foi isso que eu fiz. E nesse finalzinho eu fui planejando é, montar um setup para eu poder streamar, que é uma coisa que eu gosto. Jogar, tudo mais. Juntei um dinheirinho. E com o dinheiro que eu saí de lá, eu fiz o que deu aqui para eu poder começar a streamar. Montei o uhum, PC, uhum. comprei uma câmerazinha, é, ajeitei aqui o meu quarto para poder não ficar uma coisa feia.
0: então <risos> é um cenário, né? Um background. Um
2: cenáriozinho legal. E agora eu tô extremando, Tipo, não tô conseguindo fazer todo dia, né? Porque o pessoal olha, acha que é a coisa mais fácil do mundo, mas... É um pouquinho complicado, um pouquinho mais complicado que
0: que a Só
2: imagina, e eu tô tentando manter a meta aí de, de streamar diariamente, pelo menos, e eu tô gostando bastante.
1: É importante é gostar, né, cara, porque quando a gente tá nesse trampo que suga a nossa energia, tudo que a gente quer é sair. E o que uhum. eu acho muito louco é que essa, essa parada que tá rolando, não rolou só comigo, com você, com o Yuji, é que as pessoas não estão mais conseguindo ficar presas aos moldes normais do, do trampo, tá ligado? Tipo assim, a gente que precisa trampar para sobreviver, sobreviver, a gente acaba se adaptando a isso, mas faz um mal muito grande, saca? Então assim, você dispende muita energia para estar tá num negócio que você odeia. E aí, a internet veio para mudar esse cenário, né, e tornar um pouco mais possível a gente fazer aquilo que a gente gosta. Tipo, é... inclusive a pandemia acelerou esse processo, né? Tanto uhum. que eu fiquei sabendo hoje, o meu irmão tá aqui em São Paulo, né? ele tinha ido para Goiás, e a namorada dele trampa de telemarketing. E o telemarketing, uhum. todo mundo que já foi ver, era, uma, era um ambiente gigantesco, com várias baiasinhas, uhum. é, a pessoa ali, com o telefone na orelha e já era, entendeu? O De dia inteiro. Lá, o dia inteiro. E aí, o... De um tempo pra cá, é, quer dizer, ela, com, ela comentou com meu irmão, meu irmão comentou comigo, que agora vai ser 100% home office. Uhum. Entendeu? Então, assim, eles entregaram o prédio lá em Goiás, e agora vai ser 100% home office. Então, até para esses trabalhos que são maçantes, a tendência é mudar muito. Infelizmente, o comércio é um que eu não vejo uma mudança muito grande, por exemplo. Mas é, os outros sim. E, e também novas profissões, né? Que todo mundo fala. Tipo a do streamer, né? Que nada mais é que um veículo de comunicação de entretenimento, né? Sim, tem um... É um canal, canal de televisão ali que você consegue interagir, né? Exatamente, e é muito louco que assim, você deu esse primeiro passo que você já falou, não é fácil, que é aquela coisa que todo mundo acha que trampar na internet é fácil pra caramba, né, eu e o Yuri a gente trampou uma época com com e-commerce, né, no modelo de dropshipping, e cara, quando eu entrei eu achei que era muito mais fácil do que que realmente era, quando você entrou já tava bem melhor. Tava bem
0: amaciado, né? Mas
1: qual que foi a sensação de quando
0: você entrou? Eu entrei praticamente num mundo que eu não conhecia, que eu não tinha ideia, eu ouvia você falar bastante, porque você trabalhava, até eu ouvia você fazendo as coisas, mas quando eu entrei mesmo, eu não consegui olhar aquilo e falar, é isso daqui que eu tenho que fazer, sabe? Apesar de eu gostar de fazer essas coisas mais administrativas, apesar de eu gostar de fazer essas coisas mais técnicas. Eu olhava para aquilo ali, eu achava incrível pela flexibilidade que eu tinha de poder trabalhar de casa, de poder fazer uma coisa legal, de fazer, exercitar ali um pouco do meu inglês, que não era muito bom, assim, na época. Hoje em dia está bem melhor. Mas... Quando eu realmente entrei, que eu tive contato com quem tava lá, que você me passou, que nosso chefe passou pra mim, deu uma uma forçada ali em mim pra eu entender como é que tinha que fazer até eu pegar mesmo, foi foi uma virada assim muito doida, porque eu saí de um escritório de advocacia, uma empresa de marketing digital, foi um salto... Esquisito, sabe? eu pulei pro lado, eu não pulei prazer, eu pulei pro lado. <risos> é esquisito quando você. Olha, assim, tipo, ah, ele continuou seguindo a carreira dele, porque antes tinha muito disso, né? De o pessoal seguir a. a... Como diz? A tipo, carreira, né? De é, seguir, o cara, né? o
1: cara virou tipo meu meu sogro, que ele, é, ele era contador, uhum. aí ele, mano, é contador até hoje. Ele, sei lá, deve ter 40 anos de, de empresa, de tipo. De trampo e é 40 anos sendo contador. Eu em, sei lá, em seis anos, sete anos, eu já fui jornalista, já fui do marketing digital, hoje eu sou analista de e-commerce, entendeu? Tipo assim, é, eu já mudei de trampo três vezes e isso só foi possível porque é, enquanto eu tava trampando com uma outra coisa, eu comecei a estudar uma outra coisa na internet uhum. e consegui trocar. E tudo sempre pra atingir meu objetivo, que era, mano, trampar em casa, tá ligado? Tipo assim, eu, eu, depois que eu experimentei isso lá no, no RPX, né, que é onde, a gente, onde a gente trabalhou junto, cara, tudo que eu queria era trampar em casa, saca? Tipo E hoje, espero que o meu chefe não me escute, <risos> tudo que eu quero é não trabalhar pra alguém, saca? Que é o que o Aka meio que conseguiu, tá ligado? tipo uhum, assim é ele, tá né? ele tá batalhando pra fazer rolar, uhum. mas é essa, esse lance de não ter chefe, né, mano? Você faz seu horário. Que é um problema, então, se o caso você não tem a disciplina, né? Eu acho que o Aka que tá streamando, ele pode falar um pouco mais sobre isso. Sim, cara. A disciplina é um bagulho... É uma... É
2: uma... <risos> Usando gíria aqui. É, é... <risos> Fica tranquilo, é isso. Tá em casa tá aqui. Tá ligado, pô. Porque, tipo, você tá acabado, não tem, como, não tem como tu continuar sem manter o ritmo. É, não tem um cara,
0: cara pra puxar sua orelha, né, pra, pra você manter o ritmo. Você que tem que fazer isso.
2: Exatamente. E aí, você vai acabar tropeçando e não vai ter volta. Vai ter, que... vai ter que começar do
0: zero. E começar do zero nesse lugar é bem mais difícil do que começar do zero em uma empresa, assim é, é literalmente começar do zero mesmo. É, porque puxado. quando você é, porque... quando você começa a desenvolver, né, um pouco da, da velocidade, né, do que você está fazendo, de pessoas assistindo, tal. Você começa a ganhar um público base, assim, tal, você consegue desenvolver. Se você vai parando de fazer, até o um momento em que as pessoas parem de assistir você, você tem que começar do zero de novo, e esse começar do zero vai demorar muito mais Sim, tempo.
1: Cara, ó, oh, se a gente pode ver aí, é, teve grandes ondas, né? Tipo, teve os blogs que vieram e, mano, engoliram tudo. Aí uhum. vieram os youtubers, vieram engoliram tudo. Ainda estão engolindo muita coisa, porque uhum. o YouTube não deixou de crescer, né? A plataforma não deixou de crescer. É, depois vieram os podcasts agora, e a única pessoa que passou por duas fases dessa de maneira tranquila, tirando o jovem nerd, que o jovem nerd é um bagulho fora da curva. Os caras eram fortes como blog, viraram é, youtubers também, viraram, eram podcaster gigantesco, continuam sendo. Os caras são muito fora da curva. Uhum. Mas o único cara que caiu no ostracismo, ó, gostou da palavra? Ostracismo. Cara, eu nem sei o que significa, estou <risos> impressionado. <risos> o cara que, tipo, sumiu no mapa. E depois voltou. O único que eu vi que conseguiu fazer isso mesmo foi o Monark, cara. Uhum. Entendeu? Tipo assim, o cara, ele tava naquela leva de youtubers. Que ficar, foram os primeiros youtubers gamers ali, né? BRKS Edu. É, Funk Venom, 2. Venom, Cat. E assim, os caras que continuaram, tipo Funk, tipo Edu, o Leon. Uhum. Eles estão lá até hoje. os público deles pode não ser os maiores do YouTube, mas eles estão lá até hoje pagando as contas, vendo a vida deles tranquilamente com o que eles fazem no YouTube. Só que pessoas que pararam de produzir, tipo Venom, tipo o próprio Monark, a, uma galerinha que tava ali naquela época, o, eu lembro de que tinha o Space Monkey lá, uhum. sabe, tipo, esses caras, eles sumiram, velho, eles sumiram. E aí o Monark, tipo, não tirou da cartola, porque esse modelo já existia nos Estados Unidos, ele uhum. importou o modelo do Joe Rogan de podcast e E, mano, estourou, e o flow é o flow, tá ligado? Com essa visibilidade gigantesca. Mas recomeçar é muito difícil. Tanto que ele, querendo ou não, tava dando um tiro no escuro. Poderia Poderia acontecer aquele caso de ser um sucesso nos Estados Unidos e ser
0: terrível terrível
1: no Brasil, as pessoas não gostarem. Porque as pessoas que escutavam o podcast aqui estavam acostumadas com o Jovem Nerd. Não tinha
2: aquela história lá que ele ficou um tempasso pra recuperar a grana que ele investiu?
1: Não, eles, eu acho que eles agora começaram a tirar dinheiro, isso já tem eles começaram uhum. tem dois anos já? Mais ou menos isso dois anos, dois anos e meio, então tipo agora eles começaram a tirar dinheiro do projeto direitinho tal, não sei o que, mas demorou uhum. e assim, todo negócio que você começa é assim provavelmente o dinheiro que você investiu lá atrás, no sua stream ainda não não rolou de você pegar de volta, entendeu?
0: sim É que esse negócio de tirar o retorno Do que você
1: investiu Demora
0: às vezes pra entrar hein? Empresa grande demora pra entrar Às vezes, imagina tipo, Você começando sozinho né? Você não tem, sua garantia é Você Simplesmente você investiu ali Impulso, né é, Você tá investindo em você mesmo ali Pra se impulsionar E é, é, é
1: isso que você tem sabe? Mas, Sim, eu... e, pode falar, pode falar o...
0: Você falou do Flow, né? que eles trouxeram para cá o MesaCast, né? que ele não é o podcast. Ele é um pouco do podcast, só que ele tem um... bastante do recurso vídeo. né Então, muitas vezes as pessoas não só estão escutando. E quem só escuta o Flow, o PodPar, ou qualquer outro desses MesaCast é quem já está mais acostumado com o podcast, que é onde você não tem... É... Vídeo, né? Você não tem imagens para mostrar aquilo <risos> Então o... Meio que o flow Ele entrou no escuro Porque ele trouxe esse negócio de Vou trazer mídia para esse áudio aqui que tá rolando Mas Já tem uma comunidade que gosta desse áudio Que, tá... que gosta de uma entrevista Que gosta de uma conversa Então é uma coisa meio doida assim, De você realmente entrar num mundo que você não sabe se vai dar certo, com um investimento muito grande, assim,
1: e continuar persistindo nele, né? Sim, com certeza. Tipo, eu eu vejo muito por esse lance da da stream, tá ligado? Tipo, o streaming, tem um pessoal que começou lá atrás que não entendeu como que funcionava a parada e sumiu, tá ligado? Só que teve uns caras que entendeu muito, tipo o Alan. Mano, o Alan era um youtuber, tá ligado? E ele entendeu muito como funciona o esquema de string. O Selbit fez isso. O Gal. O Gaules é incomparável. Entendeu? Assim, é que, tipo, em questão de stream, eu acho que o Alan ainda é mais forte, não é? É que ele gera.
0: O Gal, o Gal ele não. Ele é mais focado na comunidade do que na própria stream, né? Ele. É, tem toda a história dele. Né? Sim, é uma abordagem totalmente diferente a dele, porque ele. Deixa o canal dele sempre funcionando pra as pessoas sempre ter o que assistir, sabe? Ele é meio que um canal de televisão, sabe? Ele tem essa proposta de estar sempre ali pra quando você quiser assistir e estar sempre online cobrindo as coisas também. Então, é uma proposta completamente diferente do Alan, que o Alan se adaptou muito bem em sair do YouTube e ir pra stream, do tipo trazer muito público de lá, sabe? O Alan, uhum. top stream, 100% das vezes que ele entra, sabe? Ele compete com quem? Com, Yoda, com o Yoda, com o... cara da Loud lá, e com o Gal, quando tem Major, quando tem alguma coisa assim, sabe? Sim. Bem difícil de competir com o Alan,
2: especificamente. Na minha opinião, o Gal e o Alan são os dois maiores, velho. Uhum. Não,
1: isso com certeza. Eu acho que não tem nem discussão, porque o... Os outros dois, eles são muito nichados, né? Tipo, o Yoda e o o Coringa, né? Que é da Loud. É, Coringa, Coringa. Os dois, eles são muito nichados naquilo que eles fazem ali, né? Os outros dois, assim, eles não são... Às vezes, durante a live, eles podem ter menos pico de audiência que os dois, por exemplo. Mas o público que tá com eles é muito grande, porque eles são muito abrangentes. Tipo, o Alan esses dias tava jogando Mario Party, tá ligado? O Gal faz transmissão da NBA, tem react, assim,
0: né? Sempre tem react nas é, duas streams, principalmente. Sabe tipo, né? Eles
1: estão eles com outra pegada de público. Os caras que seguem Yoda e o Coringa normalmente são caras que jogam aquilo que eles jogam, né? Tanto uhum. que eu acho que o Yoda tem uma dificuldade enorme de não poder jogar outros jogos na stream. Porque o chat fica enchendo a paciência dele, né? Exatamente. E uhum. aí... com o lolzinho. É, <risos> poxa, os caras ficam nessa. Cadê o lol, os caras ficam nessa. Eu lembro que, em contrapartida, o Alan teve uma vez que ele tava jogando GTRP, inclusive, foi maravilhoso. E quando ele, a, o chat começou a pedir muito, ele simplesmente foi lá e parou de jogar. Uhum. Ele, ah, mano, eu não gostei da mecânica que o server adicionou aqui, não ficou legal, eu vou parar de jogar. E a galera pediu por, tipo, uma semana. Pô, você não vai jogar mais? Você não vai jogar mais? E já era, é isso, velho. Isso, acabou. Ele parou. E ele foi jogar outro jogo. Eu acho isso muito louco. Uhum. Mas. Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois. Eu já sei a minha resposta. Mas se vocês... (risos) Se vocês não precisassem pagar as contas. Tipo assim, ó... Tô tô de boa, tô com o meu futuro garantido. O que vocês estariam fazendo de trampo? Porque assim... Levando em consideração que você vai ter uma função. Porque muita gente, tipo, ah, mano, meu futuro tá garantido, eu vou fazer nada. Vou coçar, vou viajar e já era. Vou fazer nada e só ganhar dinheiro. Vamos pensar assim, (risos) pô, você tem uma reserva aí de três anos que você tem que fazer um bagulho dar certo nesses três anos. O que que você faria? Tem gente que provavelmente falaria assim, ah, três anos eu entraria na faculdade, faria direito e viraria advogado. Esse não é o meu caso, tá? Mas às vezes pode ser o seu. O que que vocês fariam nesse caso? Bom, eu vou eu... falar o meu por último.
0: Eu tenho o meu, então eu vou falar o meu, depois vem o nosso querido convidado, e depois vem você por último, então. Fechou. Porque o meu, você, você já, muitas vezes a gente já conversou, e você, inclusive, fez a, a visão de que eu vou acabar trabalhando com carro um dia ou outro. E você sabe que eu gosto, você sabe que eu Sempre fui muito dentro da comunidade. Acho que todo mundo que escuta esse podcast sabe que eu gosto de carro, né? Não precisa
1: precisa de muito, assim, pra saber. Se você não sabe, volta todos os episódios e escuta de novo. É, todos os episódios eu vou falar alguma coisa. Vou falar
0: alguma coisa sobre veículos em qualquer momento, assim, do, do episódio. E eu queria trabalhar com carro, sabe? Mas é difícil você... Por exemplo, eu tenho uma reserva de três anos, assim, que eu preciso fazer alguma coisa pra dar certo. Eu ia fazer uma coisa que eu gosto, que é andar de carro. Eu ia montar um carro pra, pra fazer drift, porque é, é uma coisa maluca que eu quero fazer um dia, que eu quero que dê certo, sabe? Porque é um, é um dinheiro que eu já estou guardando pra fazer isso, inclusive. É tipo, pegar, um, pegar uma lata de carro, mexendo no motor um maluco, em casa, na garagem. Deixar ele redondinho, assim, pras regras e jogar na pista pra ver o que que dá, sabe? Com certeza. Sempre sempre aquele negócio, sempre que você vai começar alguma coisa, aquele negócio, vai que dá certo. E não é só vai que dá certo, eu quero que dê certo isso, sabe? Eu quero que seja uma coisa que, além de render uma diversão muito incrível pra mim, e com certeza pra todo mundo que estiver ao meu lado também, porque com certeza todo mundo vai querer andar também, que eu sei. (risos) <risos> mas, mas render, vai render um lucrinho, assim, sabe? Vai render uma, uma coisa legal, assim, vai render hum. um patrocínio, vai render umas viagens, vai render risada, vai render histórias. Sabe? É uma coisa que eu quero que aconteça. Assim, é um... Ou seja, o negócio é
1: ficar fora da empresa, fora do cubículo.
0: É, a segurança que eu vou ter vai ser. Nada. Vai ser eu segurando um carro numa pista andando de lado. É isso, ah, Dá pra criar conteúdo com isso, né? Pô, dá pra criar muito conteúdo. Porque pô, eu queria ser um influencerzão. Assim, eu acho da hora isso. Vocês falaram
1: isso é pra próxima coisa que eu vou falar. Continua. Eu acho que
0: não tem. Acho que não tem um cara assim do meio automotivo que consegue ser o um influencer, assim, sabe? tipo Tem, tem até galera que joga, tem a galera que pilota, mas não tem um, um cara que joga aí, pilota e tá ali no meio conversando com a galera, assim, um streamer grande que faz isso, sabe? Tem o estéreo tem o Ludiero, tem bastante gente, mas não tem ninguém, assim, que tá acessível ao pessoal, sabe? Tá fazendo uma stream enquanto arruma o carro, ou tá fazendo um stream enquanto vai pilotar, enquanto tá viajando, vai conversando, É, pô, IRL, sabe? IRLzão, assim, aí, sabe? De botar a câmera ali em cima e bater no papo enquanto faz os bagulhos, sabe? De ter aquela proximidade de conversar enquanto a outra pessoa tá fazendo o negócio, é muito maneiro, sabe? Tipo, às vezes a gente tá arrumando alguma coisa, assim, a gente tá... Você mesmo, quando você tava montando o PC lá, que a gente tava zoando <risos> e você não conseguia montar <risos> o bagulho. <risos> Pô, é muito maneiro isso, é né? Tipo, você ter essa interação com a pessoa fazendo alguma coisa que você gosta de ver. É verdade. É, tipo, eu acho, que, eu acho que tem tudo pra dar certo, assim. É uma reserva que eu já tô, tô pra colocar em, em projeto isso daí, daqui pra frente. Só que... E você é ah, um Red Bullzão de patrocínio? Nossa, nossa você
1: mano, é Red Bull. Louco. Falando um pouquinho da Red Bull, cara, quando eu tava na faculdade, eu fiz faculdade nem em Morumbi, né? Uhum. E, mano, lá tinha Atlética e tal, participava de jogos de, de universidade, essas coisas. E, cara, a Red Bull patrocinava muita coisa. Eu lembro de uma vez eu chegar lá, tava distribuindo Red Bull na porta, uhum. e naquele dia teve um, um campeonato de é, avião de papel. Que louco! <risos> Você montava que o seu de papel, ia lá e arremessava. Teve uma vez que teve um campeonato de doodles, que é aqueles desenhos que você faz enquanto você não tá prestando atenção na aula. Uhum, uhum. E o desenho mais da hora, no estilo doodle, ia ganhar um bagulho X lá e ia disputar com outras universidades, tá ligado? Uhum. Os, caras, os caras são muito legais. E aí também investem em várias coisas, inclusive em futebol, né? Os caras têm, sei lá, uns sim, quatro, sim. cinco times hoje. Ser patrocinado tem... pelos caras deve ser incrível.
0: Eles têm um equipe, duas equipes de Fórmula 1, né? Sim. Nada mais, nada menos do que duas equipes na Fórmula é 1. É
1: RBR e a Toro Rosso, né? É
0: a AlphaTauri hoje. Alpha Tauri. É a AlphaTauri? É.
2: Tem no CBLOL também, não tem?
1: Tem... Cara, eu acho que
0: tem. Eu acho que tem o pessoal patrocinando, mas o time da Red Bull,
1: eu não lembro se tem. Não, eu acho que é patrocínio também. Mano, mas esse negócio aí de patrocínio é muito louco porque, tipo, a BMW patrocina a PEN, né? Porra. <risos> Rapaz, é. Rapaz. <risos> já a mas... Coca-Cola patrocina a é, bem, né, serviço. imagina
0: só eu montar um carro em stream e, e pilotar, talvez ver o pessoal acompanhar treino e aparecer com um macacão com uma Red Bullzinha ali, Pô, nossa, cara, cara outra mas não,
1: vida. E assim, é super possível, a gente tem um cara que não faz stream, mas que faz isso que é o Chris Fix, né, ele uhum. não é daqui... Mas uhum. ele montou o carro dele de Drift e, mano, eu acho que ele é, ele é patrocinado por lojas locais sim, dele. Sim. Mas é totalmente possível isso que você falou. E, mano, pelo tamanho da internet, por ser stream, por, se você tiver uma stream engajada, né? Com certeza a Red Bull é fácil, cara. ó então, oh, fica... Red Bull, você está ouvindo isso? Eu sei que você
0: está <risos> ouvindo isso. Algum
1: <risos> dia, você
0: está ouvindo pra ver de onde surgiu? Surgiu daqui, tá bom? <risos>
1: Vamos. E você, Aka, o que você estaria fazendo hoje se você tivesse três anos da sua vida garantidos só para focar naquilo que você quer fazer para a sua vida? Velho?
2: Nossa, essa é, é complicada para mim porque eu gosto de muitas
1: coisas. Não, mas deve ter uma que mexe com seu coração, que você olha e fala assim, mano. se eu pudesse viver fazendo isso aqui, era isso que eu ia fazer. Então, vamos lá. Eu sinto muito amor
2: pela música e por competição de qualquer tipo de jogo. Se eu pudesse competir em algum algum jogo, ou até esporte também, que eu não vou falar que eu sou ótimo em esporte, mas tipo se eu tivesse uma aptidão ali <risos> para fazer qualquer coisa, competição para mim é muito foda. Véio.
1: O um, um, cara é um garoto competitivo. você daria bem na bolsa de valores aqueles
2: <risos> e música também. Eu gostaria de poder me envolver mais com música. É, é. Gosto muito de música clássica. Povo que aparece na estrinha, às vezes <risos> eu, eu ouvindo música clássica e se pergunta: que carioca é esse? Que é
1: essa, né? <risos> O que esse cara tá ouvindo? Cadê o batidão, velho?
2: É tipo isso, mano. E eu gosto muito, velho. Se eu pudesse investir nisso, seria a minha escolha.
1: Tá, então provavelmente música. Você provavelmente viveria de música. Sim. Mais um cara que estaria fora dos escritórios aí. Eu acho que é um padrão, tá ligado? Mas, cara, hoje se eu pudesse fazer um bagulho que aquece meu coração... É ter um veículo de comunicação grande, tá ligado? Independente de qual fosse. Porque, para quem não sabe aqui no podcast, eu já fui jornalista. E um bagulho que eu gostava muito de fazer era em evento de lançamento, saca? Uhum. Eu gostava muito de cobrir evento, eu gostava muito de estar lá vendo as novidades acontecendo. E no jornal... o jornalismo te proporciona isso, né? E hoje, se você tiver uma mídia grande, tipo, ah, você tem um grande canal na Twitch onde você fala de assuntos X, tipo, você fala de tecnologia, afins, ou você tem um Instagram muito grande algo do tipo, cara, a chance de você ser chamado para essas coisas é muito alta, né? Eu lembro que quando eu saí da, da editora, na época tinha vários blogs e youtubers de tecnologia chegando, saca? Uhum. E eu queria ter feito parte desse processo, mas... Eu não sei, mano, acho que era aquela coisa da incerteza, que muitos anos depois eu fui descobrir que não existe nada estável, né? Tipo, até o funcionário público sai uma lei nova lá, o cara perde estabilidade, saca? Então... Eu... Na época eu achava que eu precisava de alguma coisa estável pra poder ser alguém, aquilo que o Aka falou, saca? Tipo... Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, fazer meus cursos e crescer na minha profissão, não sei é, o quê. É, preciso ter uma segurança, né? É, eu acabei deixando isso passar. E aí, quando eu fui olhar para ver, eu já tinha perdido um espaço muito grande. Não que a internet é muito democrática, então eu poderia começar hoje, fazer um, um blog, por exemplo, e crescer e eu voltar para essa parada, entendeu? Uhum. Só que hoje eu preciso pagar minhas contas, então hoje eu coloquei em... Em perspectiva, outra parada, né, tipo, hoje eu, mano, eu trabalho com e-commerce, que já me dá uma puta liberdade de tempo, de espaço, eu trampo de casa, né, eu tava, eu tava numa empresa, né, mas eu atualmente tô trampando num, numa empresa que é de Balneário Camboriú, é eu sou de São Paulo, velho, então, assim, eu trampo de casa, faço meu horário, hoje eu consigo ir pra academia duas vezes no dia, então, é outra rolê, vida, né, mas... outra vida. Se eu pudesse fazer um bagulho que acontece no meu coração, é de falar de tecnologia pra muita gente, mano. Uhum. Pegar e mostrar assim: ó, esse daqui é o celular novo que saiu, tá vendo essa porra? Ela faz.
0: <risos> Teste de durabilidade: jogar o celular do alto do prédio. <risos> o Gui, eu acho que o seu microfone parou aí, hein? O meu? É, é. Então, <risos> dão, dão uma cortada aí. Louco, Esse, parou aonde? Você falou um, esta porra. É, não é esta porra.
1: Eu acho que é contra a palavra no microfone. <risos> <risos> Comando de voz. Então, é, sabe tipo falar como que funciona o bagulho e mostrar para todo mundo essa parada, sabe tipo? Uhum. É um bagulho que eu sempre gostei, cara. E aí eu não não estou fazendo. Tanto que eu sempre falo, se um dia eu ganhar na Mega Sena, é isso que eu vou voltar a fazer. Eu vou deixar lá, porque eu não preciso mais ganhar dinheiro. Tipo, o dinheiro vai estar vindo, mesmo que eu não faça nada, entendeu? Então, eu vou investir em virar um grande... Eu não digo influenciador. Eu acho que a parada de influencer me me deixa meio mé. Mas eu viraria (risos) um comunicador, saca? Tipo, real. De, sei lá, fazer vídeo no YouTube de... Unboxing, mostrar o bagulho ligando e como funciona, passar toda a ficha técnica. Se, se vocês. Eu acho que vocês vão me deixar mentir. Eu sempre trago uma informação nada a ver no meio dos rolês, tipo. Ah, o pessoal fala. De sei lá. A gente tava um dia falando de bicho. Eu vim falar do tubarão branco, do porquê que ele tem a pálpebra lá quando ele vai morder, sabe? Tipo, eu, eu gosto de aprender sobre as coisas e eu gosto de ensinar sobre as coisas que eu aprendo. Uhum, mas eu não seria um bom professor mas um comunicador eu sei que eu seria, porque eu já fui então eu provavelmente voltaria a fazer um, uma das coisas que estão me fazendo meio que voltar para isso aos poucos, é a string que eu comecei a fazer também, igual o Aka é inclusive isso. o Aka vira e mexe me ajuda com alguma coisa que eu não sei mexer ainda eu sou tiozinho, eu sou velho já essas coisas <risos> o Neto, me ajuda o voo aqui <risos> mas, tipo isso mesmo, ontem na, na live foi tipo isso e outra coisa é... é o podcast. O podcast, querendo ou não, vem uhum. pelo é de comunicação. Então, essa experiência que eu tô tendo aqui meio que me ajuda a fazer isso, saca? Tipo, aí voltando aos poucos para lá, enquanto eu tenho o meu trampo. É o trampo depois do trampo, saca? E... Aí vocês, tipo, querendo ou não essa parte que vocês falaram de... de... A gente acabou falando de marketing digital, acabou falando sim, de... É, redes sociais, seguidores e não sei o que. E aí, vem uma pergunta, vem uma uma parte mais filosófica aqui que eu sempre penso que é, mano, a gente tá atrás disso pra ganhar dinheiro, fazer Hum. uma parada que, que a gente gosta e ser recompensado por isso, ou a gente tá atrás de fama, tá ligado? De ser seguido. Porque é uma linha muito tênue, tá ligado? Tipo assim, é convidativo pra caramba, você... 100 mil seguidores no Instagram você tá andando no shopping de vez em quando alguém parar você pra tirar uma foto, Exatamente, pra dar um autógrafo tá.
0: é né? uma coisa que
1: a gente não gosta né? você ir num evento e ter uma criança que chega chorando e fala que te assiste ou você recebeu uma DM falando que tirou a pessoa da depressão
2: uhum. qual
1: que é a fita? A gente tá pra ganhar dinheiro ou a gente tá pra maciar o ego, mano? não digo, não sei, sabe? Eu
0: eu gosto de influenciar pessoas para o bem. Apesar de ah, é, todo mundo dizer que eu. Antes de eu falar, tá vendo? Antes de eu falar, apesar de todo mundo dizer que eu influencio as pessoas pro mal. O cara gosta de
1: carro a combustão. <risos> o cara gosta de carro a combustão. Só isso que eu
0: Ainda tenho, estamos em 2021. Você do futuro aí que só tem carro elétrico, ainda estamos em 2021. Então ainda <risos> tem carro a combustão. E eu vou continuar usando, porque carro elétrico tá muito caro. Então, voltando. Eu gosto de influenciar as pessoas positivamente também, apesar de eu não ser muito bom com isso, eu não ser muito bom em comunicar as coisas, assim, eu gosto de ter essa, essa coisa de tipo, ah, nossa, isso daqui foi, foi ele que me ensinou, nossa, isso daqui é uma coisa legal, tal, que outro dia a gente estava conversando sobre, eu fui pesquisar, isso daqui é sabe, uma música que a gente tava ouvindo, sei lá, andando de carro, e eu achei muito foda e comecei a ouvir. E, sabe, tipo, eu gosto disso. É uma marciar ego também, mas eu quero fazer um bem pras pessoas, sabe? Tipo, não usando o carro a combustão. <risos> Isso a gente já sabe que eu não vou fazer muito bem. Ah, tá. Mas, tipo, pô, eu quero, sabe? A criancinha que fala que me assiste pra eu conseguir dar um exemplo legal pra ela do tipo, olha, se, se você tem como fazer, tenta fazer o que você gosta, sabe? Tipo, eu quero uma coisa assim o dinheiro é necessário pra gente viver, não tem, não tem como você falar que hoje em dia você faz alguma coisa sem pensar em dinheiro porque se você não pensar em dinheiro às vezes você não vai conseguir dinheiro e você não vai ter como manter então meio que é uma coisa obrigatória, entre aspas de se pensar quando a gente pensa em fazer alguma coisa nova, mas acho que é essa parte de ter uma comunidade que te acompanha de você ir num evento legal, você conversar com as pessoas que te param na rua, que te manda DM, que te encontra num jogo, o que seja, sabe? É uma coisa que eu, eu quero ainda pra mim, assim, eu quero sentir como é. É uma coisa que. É uma coisa que a stream pode trazer também, sabe? Eu gosto de ver vocês interagindo assim. Mesmo que entre a gente, é muito maneiro, sabe? Conversar no chat com alguém. Conversar na Twitch com alguém, sabe? Tipo, algumas vezes eu já mandei mensagem pro Gal e ele respondeu na stream, sabe? Tipo, num chat de 150 mil pessoas. É, é, massa, uma, coisa, é, massa. é uma coisa doida, sabe? Tipo, você ter uma interação com o pessoal é legal, é maneiro. Eu acho maneiro isso. E você, Cara, eu vou ser
2: sincera. Eu nunca cheguei a pensar nisso nesse ponto de a fama e tal. Tipo, eu, na mestrinha, tento ajudar o pessoal com as dúvidas, tento filtrar as informações pra ficar o mais fácil das pessoas entenderem. Tipo, tudo por mim mesmo. Eu me sinto bem, claro, em fazer isso, mas eu nunca coloquei, ah, eu quero ser famoso, eu quero tal coisa, entendeu? Tipo, É o que eu
1: gosto mais, o clichêzão. (risos) É isso. Mas não rola... Mas, assim, então a sua parada é mais questão de, tipo, ter algo onde você ajude, mas que traga um retorno financeiro. Tipo, pra você não ter que voltar pra um trampo formalzão. Exato, isso aí. Então, mano, eu acho que o meu ponto de vista é que, mano, a gente o ser humano é egoísta pra caralho. Uhum. <risos> Entendeu? Então, assim, a gente é, quer estar tá lá pelo dinheiro, sim, tá ligado? Mas também tá pra maciar o ego. E, assim, não tem, pra mim não tem problema. A questão pra mim é que eu não eu não vou, eu não, não gosto de colocar como uma coisa que, nossa, é um problema. O cara tá como lá você pode pensando fazer uma no coisa dinheiro dele? e o cara tá lá porque ele quer ser famoso. Cara, é isso aí mesmo, é isso que eu quero, entendeu? Eu acho legal, mano, eu acho muito louco você ser parado na rua. Uhum. Por causa de uma coisa que você faz, desde que você faça com vontade e entregue um bagulho legal, que nem o Aka falou, tipo, eu vou lá, filtro a informação, pá, não sei o quê. Eu acho da hora. Um cara que pensa mais ou menos como eu penso, eu já reparei, é o Igão do pá, do canal do YouTube. É esse lance de, tipo, mano, eu faço porque o bagulho dá dinheiro, Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar bem. E eu também faço pra influenciar a galerinha e e receber esse amor de volta. Porque eu gosto de sentir esse amor de volta. E aí você faz o trampo do jeito certo. Eu acho que quando a gente tem consciência disso, né? Que a gente tá fazendo e isso tem relação, é o o melhor dos dois mundos, saca? Tipo, eu, eu, eu gosto de sempre ver o que as pessoas vão falar quando eu pergunto isso. Que é um assunto que pra mim é meio recorrente que, mano, não tem problema nenhum você querer ser famoso e não tem problema nenhum você querer ganhar dinheiro, desde que você faça do jeito certo e honestamente, sabe? Deixando uhum. claro, sabe? Tem um, tem um mano que... Tem uns mano de, do Arrasta Pra Cima, é até o nome do episódio, né? Que é mudar de emprego, Arrasta Pra Cima. <risos> que os caras estão pra ser cuzão. Os caras estão pra ser cuzão. Você vê que o cara não sabe o que ele tá falando, ele tá vendendo um sonho que ele não conhece, Ele só quer tirar uma grana. Ele só quer tirar uma grana. Esse cara, eu eu fico puto, porque assim, ele quer ganhar dinheiro, mas ele tá enganando as pessoas. Agora, quando o cara vai lá, porque eu conheço também os caras que montam curso, o cara tem 10 anos de empresa, aí o cara vai lá, monta um curso de contabilidade, por exemplo, de administração, para não sei o que, vende na internet, dá o suporte. Mano, o cara, ele manja daquilo que ele tá falando, ele quer vender aquilo ali pra ganhar dinheiro sim, mas ele tá sendo honesto com a pessoa e passando um bagulho que realmente vale a pena. Talvez a pessoa nem queira ser coach, sabe, ser mega conhecido. Mas ela quer passar aquele conhecimento. E tem o cara que, às vezes, o dinheiro nem é tão importante, mas sim recebido e não sei o quê. E qual que é o problema? Tá ligado? Eu só acho que a gente tem que ser verdadeiro com as paradas que a gente faz. E pode ser os dois também, entendeu? E pode ser... Porque altruísmo por altruísmo, se você for fazer altruísmo por altruísmo, você vai ajudar um mendigo na rua, pô. Sim. Sim. Entendeu? Você não vai fazer um, Você não vai abrir um canal na Twitch e mostrar que você tá entregando os bagulho. Entendeu? Tipo. Apesar nada...
0: de que tem, tem a galera que faz isso aí, não, mas tem a, a gente não ajuda, né?
1: Mas, o importante assim, é que faça. É importante que faça, mas assim, se não fosse pra mexer no ego e não sei o que, uhum. não mostraria, tá ligado? Uhum. Tipo, pra que essa parte? Você pode ajudar sem precisar mostrar.
2: Um então, exemplo. Hum. Na música. tem um termo chamado under... como é que chama? under...
1: underrated Underrated. Hum.
2: eu gosto de ouvir esse tipo de música porque, tipo underground, né, na real a maioria das que eu escuto pelo menos você você percebe que vem da alma, tá ligado? É um bagulho uhum. produzido Pra pessoa E para as pessoas Não é um bagulho Voltado pro dinheiro É isso que eu Sinto que eu ficaria feliz de fazer Tá ligado? Na música
1: entendi. Isso é o, o ponto Só que o cara O cara é mais altruísta, né? Eu entendi, é, o cara eu... não tem como Eu que sou ganancioso eu... <risos> pra caralho, foda-se eu Acabei de perceber isso
0: eu não que quero acelerar o um carro e ganhar dinheiro, né? É,
1: o cara... O cara, o cara quer fazer música pra Outra tocar nos corações. É mesmo, o cara quer fazer música pra tocar nos corações. Se eu fosse fazer música, era pra tocar na rádio. E é isso aí, ganhar dinheiro, fazer <risos> show. Ganhar milhões, foda De
2: Mas, assim... Cara, fazendo assim, eu tenho a percepção que...
0: Funciona
1: mais, acontece né?
2: Acontece da melhor forma. Tipo, mesmo... Não sendo top tier, acaba produzindo. Você consegue fazer rodar o um negócio desse jeito, tá ligado? Não precisa uhum, ser uma uhum. parada. Só é, voltada para
1: dentro, né?
0: Não precisa hype, tá ligado? <risos> Não precisa, Rafa Moreira, mano.
1: <risos> Cara, e agora vou falar de um bagulho que. Mais assim. Foge um pouco do que a gente tá falando, mas não foge. Vocês hum. acham que ser famoso na internet vale a pena?
2: Silêncio. Sim.
0: sim, acho que sim. Por quê? Porque. É assim, na verdade, sim e não, né? Porque depende da situação em que você é famoso, sabe? Tem prós e contras. Sim, sim, porque você ser famoso na internet, você automaticamente influencia muita gente. Porque certo. se você tem 200 mil pessoas te seguindo no Instagram, é muita gente. Você não consegue colocar 200 mil pessoas dentro de uma casa. Tem que ser uma puta casa pra botar 200 mil pessoas não, lá dentro. é uma puta casa. <risos> tem que ser uma puta casa. Tem que ser um puta terreno. Vamos falar assim. Tem que ser um bom terreno. E, cara, 200 mil pessoas. Dessas 200 mil, se, sei lá, 40 mil delas seguem a sua opinião, você já consegue mudar influenciar muita coisa, assim, sabe? Tipo, você você fizer X e essas pessoas fizerem X porque você fez, você já colocou 40 mil pra fazer o mesmo X que você faz. Né? Então, eu acho que ser famoso na internet é bom até um ponto em que você tem uma influência positiva nisso, sabe? No ponto que você tem uma preocupação com a comunidade que você tá criando, porque você, a partir do momento que você é famoso, você tem que entender que você tem que ser responsável com a comunidade que você está criando. Você não está uhum. só gerendo, gerando muito público para gerar muito retorno depois, sabe? Você tem que levar em conta que a comunidade que está atrás de você é a comunidade que vai fazer o que você faz, vai defender o que você defende, e muitas vezes vai defender muito mais do que você defende. Então, é, é um problema quando a gente olha nessa questão, assim, quando a gente olha para os lados ruins, Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito boa que você se sente acolhido, sabe? Por uma coisa que você você tá ali no meio, sabe? Você é o meio daquilo ali. É uma coisa que eu acho legal na internet.
2: Dá pra usar como exemplo legal né? Se tu for um cara bom, você consegue espalhar essa, essa experiência boa que você tem, tá ligado? Tipo, consegue atingir de formas positivas bastante gente. Sim, 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 Com facilidade, né?
0: É, você gera uma... meio que uma corrente pra frente, né? Uma, a galera que tá afim de seguir coisas legais, assim. Então, do mesmo jeito que se você fizer alguma coisa ruim, talvez você acabe gerando uma corrente pra trás. Então... É um meio então, termo. Vocês
1: não acham meio problemático isso? Você tá influenciando tanta gente? Porque, assim, tô, tô levando isso aí bem sincero. É um bagulho que eu penso, assim, tipo, você ter tantas pessoas fazendo aquilo que você faz não é problemático? Mano? Tipo, porque, mano, um bagulho que é certo pra mim pode não ser certo pra você, por exemplo. Uhum. Eu faço jejum intermitente. Aí eu comento que eu faço jejum intermitente. E aí uma criança pode. De acordo com isto, é independente. Beleza! Beleza. Olha aí, influenciando
0: a tecnologia aí. Muito bom!
1: Mano, que merda! (risos) Pode ser que tenha um impacto muito negativo na saúde de uma criança que te segue. Mas aí
2: Eu acho que dá pra filtrar
0: isso, não? É, eu acho que Chega num ponto em que você Você não tem mais Tanto controle assim, sabe? Quando você tem uma comunidade ok Em que você consegue ter contato com todo mundo É ok, mas tipo Imagina eu Um piloto de carro de drift Fazendo um bagulho muito perigoso Que só uma pessoa profissional pode fazer Falando pra uma pessoa, não pegue o carro da sua mãe e tente fazer isso, porque não vai dar certo. Eu vou falar, vou atingir grande parte da população, mas pode ser que uma criança ou outra pegue o carro e tente fazer, sabe? É uma coisa que você tem que ter um pouco do, da sensibilidade do que passar e o que não passar, mas ao mesmo tempo você não pode, sei lá, travar tudo. E eu dá acho pra que entender assim, sabe?
2: com o tempo, você se acostuma com o que você pode fazer ou não fazer, falar ou não falar. Uhum. E aí acaba que você se adequa, tá ligado?
0: É, você tem que ter uma limitada, mesmo que baixa, do que, do que você, que nem você falou, de uma filtrada, do que você pode passar ou não, sabe? Você não pode passar aqui sei lá, xingar o cara porque tá jogando, só porque ele não vai ouvir, é uma coisa legal, sabe? Tipo, você tem que dar uma... Você tem que tentar passar um bom exemplo, sabe? A internet meio que ela... Só que a internet tá cheia de bom exemplo, meio mau exemplo, né? Então, é meio que...
1: <risos> é, eu ia chegar nisso aí, porque assim, vocês estão falando isso, mas beleza. Tem, mano, filmando gente morta em parque nos Estados Unidos, lá no uhum. Japão. Tem gente que... É, homofóbica, tem gente que é, faz grupo que compartilha pedofilia, entendeu? Tipo assim, uhum. porra. E aí, às vezes, o cara nem fala na stream dele, ou não fala no vídeo dele. Né? Eu citei aqui um do Logan Paul, ele mostrou no YouTube, mas assim, às vezes você tem ali um caso, eu não vou falar do streamer, porque eu não quero dar palco pra ele, ele uhum. monta o Discord dele, os caras estão fazendo um monte de merda, ele não vê, ou Quem? ele finge que não vê, Tá rolando aquela patifaria lá e aí, tipo, o cara é influenciador, mano. Aí ele chega, chega a gente lá, pessoas acham que ele compactua com aquilo. Às vezes ele nem compactua, mas acho que ele compactua. E aí você te, adiciona coisas na sua imagem que você nem tem controle. Então Sim. imagina assim, um cara, por exemplo, o Gal. Vamos usar o Gal, que o Gal é o estouradaço, né? O Gal, ele tá lá, ele não tá, ele não participa de, ele não tem um Discord, por exemplo, ele não faz nada disso, é só a stream dele. Só que aí, um dia passam na rua e pegam ele com uma atitude suspeita. Sei lá, fazendo alguma coisa, sei lá, fumando crack, velho. <risos> tá ligado? Tipo assim, não, vai sério, eu tô, exemplo, eu tô usando exemplo forte pra poder ficar mais fácil de entender o que eu quero falar. Uhum. Aí, beleza. Aí, começam a comentar. Ele não tem discórdia de nada, mas as pessoas começam a comentar. Porra, você viu o Gal, fumou crack, mano. Não sei o aí vem uma criança e fala assim, pô, se o carro fumou crack, eu vou fumar crack, aí beleza. Rola uma notícia de que por causa de influenciador, a criança começou a fumar crack. Aí <risos> o cara pega <risos> e fala assim, tá, mas eu não tenho controle sobre ele. E eu nem faço isso na minha stream. Mas ele uhum. não é responsável por isso, de alguma maneira? Completamente.
2: Porque, sim, porque sim, a sim, pessoa, tá bom, a
1: pessoa só fez porque viu ele, ou porque ficou sabendo que ele fez. Sim, sim. Mesmo que ele não esteja, ou seja Vale a pena mesmo você perder as, A sua individualidade Tá ligado? Porque uma coisa que eu já percebi É que assim O cara que é famoso na TV Ele faz as merda que ele faz Mano, vídeo de Fabio Sunção, tá ligado? Uhum. Cheirava pra caralho Usava droga pra caralho, não sei o que Só começou a pegar quando começou a aparecer Muita coisa dele na internet Mas ele viveu uma vida daquele jeito uhum. O Casa Grande, todo mundo sabe O cara era, cheirava pra caralho Entendeu? E aí só começou a pegar pro lado dele quando ele começou a perder contrato, essas coisas. Só que, querendo ou não, o cara fazia isso, as pessoas viam um o cara fazendo isso, mas como o cara era um global, ou o cara tava na TV, ficava tudo, mano, ali. Uhum. Mesmo na época que a internet começou a aparecer, ainda ficava meio ali, ainda fica meio ali. Certeza que uma vez ou outra rola umas barbaridades, todo mundo sabe e não vai pra internet, tá ligado? Sim, sim. E aí, o... vi de vários casos aí, mano. O caso do... do PC, por exemplo, só foi porque uma conta lá divulgou o bagulho. Eu nem sei se... No final, nem sei se foi investigado, mesmo qual que fim que deu. Mas o estrago tá aí. Tipo, que ele recebeu o bagulho ou não. Eu não, não posso falar. Não sei se ele foi julgado, condenado. Mas eu... quando rolou, chegou lá. E aí, mano, às vezes um seguidor dele que pensa como ele, começa a fazer o bagulho. Não é... em ele não é responsável, tipo, e aí, porra, é um bagulho particular dele, vamos dizer assim, tá errado pra caralho, mas é um bagulho particular dele. Chega lá, tá ligado, tipo assim, vale a pena você perder? Porque o cara que é global não perde. O cara que é global, ele provavelmente faz um monte de merda dessa e não passa. Mas o cara que é da internet, ele é o primeiro a se ferrar quando rola um bagulho desse, entendeu?
2: É, então, quando é um, tipo assim, todos os casos que você citou, Foi completamente culpa de quem fez a merda. Então, é caso de individualidade, entendeu? Você você faz o seu e eu faço o meu. Tipo, não tem como... A única coisa que dá pra você colocar aí é se for um... Se for confundir das coisas, entendeu? Tipo, Aconteceu que alguém viu alguma, alguma pessoa famosa, atitude suspeita, mas nem tá confirmado. E aí confirmam no, nos jornais, no, na porra toda, entendeu? Uhum. Aí é foda.
1: É, então, mas é que sei lá, mano. Eu fico, eu fico meio assim, porque ah. não que eu vá deixar de fazer as coisas com medo de ficar famoso, nem é nada do tipo, mas que dá um medinho básico, dá, mano.
0: É porque você é foda porque você tá ali, você tá sendo um exemplo, né, para a comunidade que você criou. E qualquer coisa que você fizer vai influenciar positivamente ou negativamente. Então meio que é um pouco de receio de você ser famoso, mas acho que quando você se dispõe a isso você meio que se abre para esse para esse dilema, e deixa de ser um dilema, deixa de ser um um sacrifício e torna a ser vou deixar de ser isso daqui para ser um exemplo, sabe? Você meio que começa a pensar diferente porque você está sendo um um líder ali dentro, sabe? Você meio que... A sua atitude vai influenciar, então você vai pensar diferente a partir daquilo ali. É aquilo ali que vai fazer, vai virar a chavinha na sua cabeça para você começar, sei lá, às vezes a pensar mais no que você tá fazendo, ou em como você vai fazer, sabe? você... A gente mesmo, se parar pra ver, o... sei lá, no episódio 1, eu não falava tanto palavrão, porque eu achava que, sei lá, ia descaralhar o negócio, assim. <risos> Hoje em dia, eu até que controlar bastante, mas normalmente, assim, no meu dia a dia, eu tento... Tento me policiar um pouquinho mais, sabe? Pra me acostumar a falar um pouquinho menos Porque não é legal, tá ligado? Tipo, às vezes você Às vezes você precisa soltar um pra representar O que tá acontecendo ali, sabe? Tipo, uma surpresa muito grande Ou uma merda muito grande Ou Sei lá, qualquer outra coisa assim Você precisa de uma palavra muito forte pra expressar aquilo Eu não ali, gosto de usar
1: essa expressão, mas eu discordo <risos>
0: você tem que lançar tem que lançar um nossa esse
1: lance de palavrão assim, eu sou bem categórico a achar que é mais coisa na cabeça das pessoas do que o palavrão em si tipo, hum. não tem, o palavrão é uma palavra normal velho
0: é, ele continua sendo uma palavra.
1: Entendeu? Tipo, é uma palavra normal.
0: E nem uma palavra tem... tão grande pra ser um palavrão. Ele tem um <risos>
1: significado que pode ser ofensivo, mas, mano, tem palavras muito mais simples que são muito mais ofensivas do que um palavrão. Uhum. Certo, tipo assim, é, eu falar porra, caralho, foda-se. Mano, o que, que vai mudar na vida das pessoas? Tipo... Uhum. É só uma uma locução, sabe? Tipo, é uma palavra X. Ela não não tá causando nada. Você tá só se expressando. É, o meu discurso não vale menos por eu usar um palavrão. Exato. Só que existe uma regra de que o palavrão torna aquilo... Torna inválido, Na verdade, torna, não. Invalida o que a pessoa fala por ser um palavrão. Tipo, beleza, mas usar a expressão né, racista é suave, então. Tá ligado? (risos) Tipo assim... O cara tá ligando pro meu palavrão, mas aí tem uma pessoa que fala super politicamente, é, super corretamente, uhum. não sei o quê, mas fala umas palavras que são extremamente racistas. Mas tudo bem, porque o cara usa norma culta. Foda-se. Prefiro falar é. foda-se. Eu prefiro Entendeu? também. É, eu falo muitos palavrões. Eu tenho um <risos> vocabulário
0: até ok nessa parte aí.
1: Mas, ó... Leia livros e melhore o seu vocabulário. Mas não deixe de usar palavrão, beleza, galera? É isso. Não deixe de usar palavrão, hein, caralho? Cara, <risos> é, mas é isso, acho que rolou aí, hein? Rolou um papo bacana. falando sobre várias coisas. Acabou que nem falou muito sobre trabalho, que isso é bom. É, porque
0: trabalho, trabalho, a gente pensa em trabalho como aquela coisa massiva e chata.
1: E eu espero que todo mundo aqui e todo mundo que tá escutando tenha trampos legais que você gosta de fazer, que te dê a liberdade que você procura. E se você gosta de ficar em escritório, não tem problema nenhum, tá ligado? Vai é pro escritório, fica ali das 8 às 18. Mano, tipo, um advogado,
0: um administrador é tem, de empresa. Mano, foda, É Eu apoio pra caralho. Pessoa,
1: e tem a pessoa que gosta, mano, de, da rotininha de, tramp, de trampar das 8 às 18, não liga de pegar metrô. Eu não sou esse cara, mas se você é, boa sorte, cara. Tudo de bom pra você, de verdade.
2: Uhum. E
1: agora é a hora das indicações. As indicações, é que coisinhas para as pessoas fazerem, ouvirem, jogarem, assistirem. Até o próximo episódio, que acontece sempre às terças-feiras.
0: Essa daí, essa daí eu preparei uma só pra hoje. Mas acabou virando mais de uma. Por quê? Veja bem, hum. por quê? É uma indicação que eu tenho. A stream dos nossos dois queridos amigos aqui, o oh. senhor Gui Bonfin e o senhor Akanoshi. Oh. Obrigado. São minhas duas indicações. São dois streamers ótimos, que eu adoro conversar sempre que eu interajo no chat mandando emote o tempo todo. <risos> eu fico enchendo a paciência. Mas é muito bom de ficar ouvindo musiquinha clássica na stream do ar, que eu ficar vendo o Gui derrubar a placa com o caminhão bicarreta. <risos> é incrível, muito bom. Descer na Serra na Banguela. E também, a gente falou bastante do Gal, né, do gaúcho Talvez vocês não conheçam a história dele, mas... Atualmente tem bastante, ele foi em alguns podcasts, ele falou bastante sobre a história dele e eu recomendo que vocês vão, assim, escutar, sabe, sobre a história dele. Tem, tem no Flow, tem em alguns outros podcasts, ele mesmo conta a história dele na stream dele, então vale a pena acompanhar a comunidade. Eu que não, não... nunca fui dentro do mundo do CS, sabe, porque ele veio meio que do mundo do CS, né, eu nunca fui do mundo do CS, eu nunca joguei CS pra valer, sabe, eu nunca fui um cara muito bom em jogo de tiro, assim, mas eu gosto de, às vezes, só abrir stream e ficar lá um tempo, sabe? Tipo, ouvindo uma conversa aleatória, um assistindo um jogo que eu não tô entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo, mas é uma coisa legal de fazer, sabe? Tipo, é uma coisa maneira. Então, eu recomendo vocês verem a história dele e também a stream dele, que tá 24 horas por dia aberta na Twitch.
1: Sua vez, Zé.
2: Bom... Eu vou recomendar aqui uma coisa não inédita, né? Tipo, acabou de ser lançado, mas que eu curti muito. Que é a série do, do LOLzinho, nosso querido Lozinho Arcane. E é, é isso.
1: Beleza, minha, minha indicação é pra você ir lá na live do Aka assistir, dar uma incentivada neles, escorrega o Prime. É, e na minha live, pra mim, dar follow, porque eu tô precisando virar... Ah, verdade, quem isso? Da... Dá follow, velho! Parceiro da Twitch, o follow. De Deus, dá follow, eu preciso de 40, mano, dá um follow lá, tá ligado? Talvez quando você escute isso, eu já tenha... Se eu já seja, sou parceiro da Twitch, algo do tipo. Mas no momento, nesse momento que saiu o episódio, eu tô precisando de seguidores, entendeu? No momento da gravação, porque vai sair mais pra frente e talvez eu já tenha batido isso. Mas mesmo assim, vai lá e segue, não custa. Você cria uma conta na Twitch ali rapidinho e segue, cara. Mas não dê... De... Aí você segue a mim e segue a do Aka. Entendeu? É isso. E é isso, cara. Uhum, é e isso. além disso, eu tenho uma indicação que é o... É um filme, cara. Peraí que eu anotei o nome aqui. Me dá só um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho. Ah, cadê, cadê? Oh meu Deus. Parece que as coisas somem da minha frente quando eu preciso mostrar rápido. Nunca vi. <risos> Vamos lá. Também também está no Netflix, tá? Que chama Chorão Marginal Alado. Nossa. Queria falar direitinho o nome para poder achar mais fácil. É, eu acho que é original não é original Netflix, tá? É, é o, como sempre eu gosto dos documentários, das biografias, é uma ótima biografia para você ver. Mostra um pouco uma coisa que é, é é uma parte meio complicada de ser famoso. Mostra um pouco essa parte complicada de ser famoso, como mexe com a cabeça e afins. E também mostra a parte bacana, o, a superação do chorão, ele, o caminho dele ter virado o o músico o compositor que ele virou e o cantor de uma das bandas mais famosas do Brasil eu gostei bastante indico real pra vocês principalmente pra quem gosta de Chuck Brown Jr. vai gostar bastante porque o cara foi diferenciado do jeito dele né e é isso mano é isso então então, primeiro de tudo, eu queria agradecer o Aka pela presença, por ter vindo gravar com a gente, ter disponibilizado o tempo que ele podia estar fazendo stream. Nossa, <risos> no é carioca. Exatamente. Tamo junto, tamo junto. Provavelmente ele vai aparecer mais pra frente outras vezes. A ideia é sempre trazer, alguns convidados sempre vão voltar aqui, porque a gente gosta de conversar com essas pessoas e é bem legal.
2: Uhum.
1: E também queria agradecer você que tá ouvindo a gente até agora. Muito obrigado pela sua pela sua presença aqui nesse podcast, por ter escutado a gente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Conversa, do arroba, arroba, conversa, arroba, conversa, Futebol Feijoada, tudo junto lá no Instagram. Espaço, o mundo. meu Instagram. O meu Instagram e o do Yuji também. É, vai estar tá marcado lá. A gente sempre marca a gente nas fotos em tudo. Isso. Então segue a gente também. E
0: é isso. É isso. Vocês não estão vendo porque não somos o MesaCast, mas estou fazendo um double joinha.
1: É isso aí. É com isso que que eu me despeço. Dá tchau aí, Tchau,
2: tchau. Tchau, gente. Falou.